0: Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote, «Niégate a ti mismo». Toma tu cruz y sígueme.
1: Bienvenidos al podcast. Hoy estamos hablando de cuánto dinero necesita uno para ser misionero. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mi nombre es David. Mi nombre es Raúl.
2: Mi nombre es Avieser.
3: Mi nombre es Sergio.
1: Entonces, ¿qué piensen hermanos? Muchos están hablando de que para ir como misionero requiere mucho dinero. Pues, ¿qué piensan? Y más bien, pues, ¿qué dice la Biblia?
3: En Lucas capítulo 9, cuando Jesús envía a sus doce discípulos, Él les da ciertos lineamientos. Dicen los primeros versículos del capítulo 9 de Lucas, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alfombra, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entres, Quédate ahí y de allí sal. Donde quiera, donde no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces, aquí Jesús cuando envió a sus discípulos, Él no les dio una larga lista de requerimientos que necesitaban para poder salir a predicar la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Les dijo que no, no lleven nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero ni dos túnicas. Sin embargo, hay algo interesante aquí que Jesús les dice que en cualquier ciudad donde entren y los reciban en una casa, que allí se quedaran. Después en el capítulo 10 de Lucas se vuelve a repetir el mismo patrón cuando Jesús envía a los 72 obreros. Y dice los primeros versículos: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a, a su mies. No lleven bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, «Paz sea esta casa». Y si hubiere allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan delante». Entonces, es un patrón que, que repite por esta segunda vocación Jesús al enviar tanto a los apóstoles como a los obreros. Y es interesante poder evaluarlo con la misionología actual, ¿no? Porque actualmente se piden demasiados requisitos para poder salir al campo. Y yo entiendo que quizá hubo algún tiempo en el que pues, los misioneros padecían o por diferentes circunstancias se tomaron cierto tipo de reglas que al día de hoy pues siguen. Pero aprendemos de Jesús que cuando salimos al campo, primeramente somos enviados por el Señor de la Mies. No somos enviados por personas terrenales. Entonces el Señor de la Mies, como dueño de la Mies, nos va a proveer porque somos sus obreros. Esa es la, la mentalidad y la fe con la que debemos salir al campo creyendo que el Señor, dueño de todo, nos va a proveer de todo lo que necesitemos pues somos sus trabajadores. Somos trabajadores de la mies. Una historia que hemos escuchado anteriormente está en
2: Lucas 8, 26 al 39 hablando sobre el endemoniado gadareno. Si nos ponemos a analizar la situación en donde se encontraba esta persona que estaba endemoniada. En el versículo 27 de ese capítulo 8 de Lucas dice que al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Tomando en cuenta esa descripción que nos están dando, vemos que este hombre no tenía ningún tipo de posesión. Literalmente no tenía ropa, no tenía un lugar donde vivir. Estaba pasando por una situación muy difícil. Más adelante, luego de que el Señor lo libera, dice en el versículo 35, y la gente salía a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Probablemente no sabemos si de los mismos discípulos de Jesús. Alguien le dio de vestir a, a ese hombre. No sabemos si su familia después apareció para recibirlo. Eso es algo que no se menciona en la palabra. Pero nos podemos dar cuenta que ese hombre no tenía absolutamente nada. Y definitivamente la ropa que tenía puesta no era de él. Ahora, ese hombre no tenía absolutamente nada, ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Pero a pesar de eso, él estuvo dispuesto a decir, Jesús, yo quiero ir contigo. Yo estoy dispuesto a dejar todo lo que, lo, lo que me atormentaba. Estoy dispuesto a dejar mi vida aquí. Estoy dispuesto a dejar todo lo que me está atormentando aquí porque quiero seguirte. Y Jesús lo envió para predicarle no solamente a su gente, sino también a todos los pueblos cercanos. Jesús nunca le preguntó si tenía algo, si necesitaba dinero, si necesitaba algún tipo de posesión. Según la historia, lo único que él tenía ahora, además de su milagro, es una pieza de ropa, que le tuvieron que haber dado. Eso era todo lo que tenía. Y aun así, efectivamente sabemos que él sí fue y predicó el evangelio en esos lugares. Así que, si tomamos en cuenta eso, no necesitamos absolutamente nada para cumplir con la gran comisión. Él hizo su parte de la gran comisión sin tener absolutamente nada, sin necesitar dinero, entonces, ¿por qué nosotros, aún leyendo estas historias en la Biblia, solamente las utilizamos como historias bonitas para enseñarles a, a los niños, pero no tomamos en cuenta la enseñanza que nos está transmitiendo esta historia? El Señor hizo algo por nosotros, hizo algo por cada uno de nosotros. Todos éramos pecadores, y aquí en la historia dice, Él era un hombre pecador, pero luego del milagro, Luego de que el Señor lo restauró, Él simplemente hizo lo que, lo que debía hacer. Al igual nosotros fuimos rescatados. Tenemos un pasado difícil. Cada uno de nosotros, quizás no padecimos de lo mismo, quizás no tuvimos las mismas luchas, pero el Señor nos libertó y no fue en vano. Tenemos una tarea que hacer. Así como este hombre abandonó todo lo que lo ataba a esta tierra para cumplir con la misión que el Señor le había encomendado, nosotros tenemos que hacer lo mismo.
0: En Lucas, Mateo y Marcos, Jesús da estas instrucciones al enviar a los doce. Hoy en día vemos que las personas optan por no hacer caso a las instrucciones de Jesús por sentirse seguros. Una seguridad de la cual es ellos o las personas y las agencias misioneras les implantan. Es como, no es bíblico, pero todos modos tienes que cuidarte porque es prudente. Pero te adaptan al hecho de pensar que necesitas de esas cosas para que estés bien, para que la palabra de Dios fluya. Pero obviamente vemos que no. Vaya, en Marcos capítulo 6 versículo 8 dice Jesús les ordenó que no llevaran nada para el camino. Imagínate Jesús viendo a Juan ahí metiendo ya sus manzanas dentro de su morral y enseguida ya se quieren ir juntos. Y en eso le dijo, hey, un segundo, no lleven nada, no lleven ni pan. Es más, ese bolso no lo lleves. Y vemos a Judas metiéndose el dinero al cinturón. Eh, no lleves dinero ni en el cinturón. Y luego en Mateo. Aquí es muy explícito en qué tipo de moneda no puedes llevar. Porque en Mateo 10, 9, dice, No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Esto incluye todo con lo cual tú puedes comprar cosas. En aquel entonces, la gente intercambiaba cosas por trueques. Si tú sembrabas maíz, tú lo cambiabas por peces con los pescadores. Y ellos recibían el maíz y tú recibías el pez. A las personas y los soldados que trabajaban para los gobiernos recibían un, un pago por sal. Es de ahí donde viene la palabra salario. Antes ellos pagaban con sal o compraban cosas con sal. La sal era una de las cosas que eran muy prestigiadas. Por eso vemos a Jesús hablando sobre la sal también. Era algo muy, muy con mucho valor. ¿Te das cuenta que Jesús nos invita a ir en el camino sin nada de estas cosas? Vaya, si te piden no llevar pan, te piden no llevar una alforja, otra vestimenta, no llevar sandalias, tampoco llevar un bastón. Y tú te pones a pensar, si llevo una mochila, ahí voy a meter todas mis cosas. Pero Jesús nos dice que no llevemos eso. Hay razones cuando uno va en el camino a otro pueblo y las personas ven que tú necesitas de algo, ellos te lo ofrecen. Hay cosas que por necesidad uno acude a las personas y haces estableces una relación. La necesidad siempre va a causar humildad en una persona. Si Jesús nos envía así en aquel tiempo, ¿hoy en día creen ustedes que no sea relevante? Yo creo que sí es relevante. Como Él lo dice, Él lo ordena a sus discípulos. Si usted no es discípulo, allá usted no haga caso. Pero esto lo ordena a sus discípulos yo creo que van a tener más impacto que aquellos de los cuales no hacen caso a lo, a lo que Jesús nos ordena. Simplemente no lleven nada en el camino y Dios va a proveer. Cuando yo me moví a trabajar al ministerio, yo tenía mucho dinero guardado y ese dinero no demoró. En un mes se había ido cuando me moví al campo y no estaba en una etnia totalmente no alcanzada. Estaba en un lugar, un pueblo que tiene luz, tiene agua potable, tiene escuelas. Pero si me voy más allá en el camino, con el maletón grande que yo traía en ese entonces, eh, me lo hubieran robado. Vaya, yo no podría ni cargar, ni moverme en el camino con ese maletón que yo traía porque eran cosas de mi hija y cosas de mi esposa. El camino se hace más liviano cuando no llevas estas cosas. Alguna vez me preguntaron, bueno, ¿y qué tal si necesito yo el dinero para moverme en el avión y llegar al otro lado de, del mar? Es entendible que para ese tipo de cosas uno necesite el boleto de avión. Pero ya cuando hayas llegado a tu lugar, donde ya sabes que tienes que hacer el camino para llegar a la etnia, es entonces donde ya no debes llevar nada. Debes ser astuto. Tiene uno que ser como ellos. Si yo iría a una etnia en este momento, investigaría todo sobre esa etnia. Y aprendería desde antemano qué lengua hablan. Esas son las cosas que yo aprendería. No me pondría a juntar el dinero para hacer más o menos un cálculo de cuánto tiempo voy a vivir ahí. Porque no es es algo a lo cual estoy planeando a futuro y eso puede cambiar. En el camino Dios te va a proveer las cosas. Cuando llegamos aquí, habían cosas que no teníamos y la gente nos los regalaba del pueblo. Nos regalaron platos, nos regalaron juguetes para la niña, nos regalaron una que otra silla. No puedes llevar cosas a la etnia, cosas extrañas, porque te vuelves un blanco. No por tu piel, ok, sino porque atraes la atención de todas las cosas que llevas. Yo una vez vi a una misionera que llegó a la iglesia y hablando con ella le pregunté, ¿y pues a dónde se dirige usted? Y ella dijo, a Turquía, voy a ayudar a las mujeres que están en las calles. Y ella iba a cuidar a esas mujeres. Ella había dejado su negocio, ella había dejado su carrera, todo. Y ya estaba preparándose, aprendiendo el inglés en Estados Unidos para poder ir a Turquía. Y en eso dijo ella, sí, la agencia misionera ya envió todas las cosas que me podrían servir allá de las que yo tenía aquí en México. Mudanza. Hmm. Inteligente. Pero te haces un blanco. Tengan mucho cuidado con ponerte a hacer estas cosas porque si llegas a ser un blanco, tu ministerio está en peligro. Y principalmente en etnias donde no puedes tener permisos para evangelizar. En el capítulo
1: 6 de Marcos que les ordenó que no lleven nada para el camino, luego dice, sino solo un bastón. Es importante saber que los tres autores de los tres evangelios están confirmando que Jesús está mandando a sus obreros con los más básicos. Y aquí dice, solo un bastón. Y pues, lleven sandalias, pero no dos modas de ropa. Y no sabemos por qué aquí es diferente que los otros versículos. Puede ser que eso fue una ocasión y otra ocasión dijo otra cosa. Pero el sentido en el griego aquí es una palabra que se llama kat om e. Significa que no deben adquirir o obtener cosas extras. Si tomas todos los versículos y todo el cuerpo del Nuevo Testamento, porque en otros versículos hasta Jesús dice... Y en Lucas 14, versículo 33, dice, De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno tiene que ver todo el panorama y tomar todos los versículos en el contexto del Nuevo Testamento. Y también... Obtener de parte de Dios el sentido de lo que Jesús está diciendo. Es claro. Jesús está enviando los obreros, discípulos, con las cosas más básicas. Y aún está siendo muy específico de lo que no deben llevar. Bueno, el bastón está ahí. Mucha gente tiene mucho problema con este bastón. Pero la verdad... Hay miles de etnias en el mundo que todavía siguen esperando sus obreros y estamos haciendo debate sobre el bastón. Entonces, ¿realmente tenemos un corazón de llegar a donde no ha llegado el Evangelio? Cuando fui enviado al campo misionero, el director de la agencia misionera era un amigo mío y no exigió muchas cosas de mí entonces yo podía ir al campo con muy poco luego años después cambió el director de la agencia misionera y ellos como no me conocieron abrieron el archivo y vieron que yo no tenía todo el apoyo mensual que la agencia misionera requiere y me cortaron eso fue en 2015 y mi amigo que estaba trabajando conmigo también cortaron a él. Este No cortaron el encargado de la agencia en el país donde yo estaba sirviendo, pero esa es otra historia. Y él tampoco cumplió con todo ese dinero mensual. Hoy en día hay agencias misioneras que están pidiendo que los misioneros, que tienen 60 mil dólares al año de apoyo. Y yo sé que las agencias misioneras en América Latina, en España, Portugal, Brasil, no tienen ese, ese nivel de requisitos, pero sí están siguiendo ese mismo patrón. Y pues... En un mano tenemos el Nuevo Testamento que Jesús está diciendo que vamos con lo más mínimo de cosas. No tratando de uh, regresar para adquirir más. Lleva lo que está en sus manos. Y se pone muy específico de lo que no debemos llevar y dinero nunca está mencionado. La única vez que menciona dinero está en Lucas capítulo 22... Versículo 35 a 37. Y a ellos dijo, Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, Nada. Y les digo, Pues ahora, el que tiene bolsa, tómala, y también alforja. Entonces, aquí es claro que Jesús envió a sus obreros sin estas cosas, pero sobre la marcha los adquirieron. Y ahora Él está diciendo, si tienes una bolsa, está bien. ¿Por qué? Porque lo conseguiste sobre el camino. Pero hoy en día, pues, los requisitos de la congregación local o de tu agencia misionera o de tu escuela de capacitación son tan altos que yo conozco personas que siguen girando y girando en viajes, visitando iglesias, tratando de levantar suficiente dinero mensual para poder ir al otro lado del mundo. Y hay que pensar... Porque cuando tú llegas al otro lado del mundo, tú tienes que seguir levantando esas cantidades de dinero cada mes. Y estos son requisitos. Y Jesús nunca puso un requisito sobre los obreros. ¿Tú crees que Jesús está preocupado por su apoyo mensual? ¿El Padre Celestial está preocupado que no vas a tener suficiente en el campo? Todas esas entidades y organizaciones siguen exigiendo al candidato misionero dinero mensual y hemos perdido varias generaciones de candidatos misioneros por esas enseñanzas. ¿Cuándo vamos a ver el Nuevo Testamento como nuestro manual? Porque hoy en día, lo que funciona donde no ha llegado el Evangelio, en etnias remotas, donde no hay luz eléctrica, donde no hay comunicaciones. Allí es donde va a
2: funcionar mucho mejor la misionología de Jesús. Justamente estaba pensando en ese versículo que acaba de leer, en donde Jesús les hace esa pregunta y efectivamente nosotros podríamos pensar que, posiblemente pasaron algún tipo de necesidad o pasaron algún tipo de situación difícil, pero ellos mismos dicen, realmente no no, no tuvimos ninguna necesidad porque efectivamente pues fue útil el hecho de no llevar dinero, fue útil el, el hecho de no llevar cosas extras para el camino que al fin y al cabo no iban a necesitar. Y eso me pone a pensar en que nosotros tenemos una ambigüedad en el creer que Cristo es nuestro suplidor. Nosotros sí decimos que confiamos en Dios, decimos y predicamos que Él es nuestro sustento, decimos que Él es el que nos provee, pero en el momento de la realidad, cuando tomamos nuestras decisiones, nosotros queremos tomar el control absoluto de cómo hacer las cosas. Nosotros no podemos pensar que lo que está diciendo la palabra no es para nosotros por el simple hecho de que no creemos que si tú no tienes dinero, no vas a pasar necesidad. Porque creemos en nosotros mismos de que nuestra, la responsabilidad de nuestra supervivencia es de nosotros. Pero la realidad que nos dice la palabra es que el que sostiene nuestra vida no somos nosotros, es Cristo, es Dios. Ahora, no es algo que solamente Jesús mencionó. Aún en el Antiguo Testamento también. En Salmo 37, versículo 25, dice, He sido joven y ahora sí viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendigan pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien. Y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Aquí no está diciendo que los que confían en Dios van a tener mucha riqueza y van a vivir en lugares de prestigio. Está diciendo que aquellos que confían plenamente en Dios nunca van a pasar necesidad y siempre van a tener un lugar donde vivir. Significa que si nosotros estamos dispuestos a dejar lo que tenemos y a hacer la voluntad del Padre, siempre vamos a tener algo con que subsistir. Sea que tengamos simplemente una, una hogaza de pan, sea que simplemente podamos comer una fruta ese día, sea simplemente que lo que tengamos como techo sea una caja de cartón, pero tenemos algo donde vivir, tenemos algo para comer. Y aún si no lo tenemos, la justicia de Dios siempre está presente. No nuestra capacidad de tener dinero, no un trabajo, ninguna de esas cosas. La justicia de Dios es suficiente. Y muchas veces tomamos la decisión de necesito esta cantidad de dinero, pero voy a pasar necesidad en esta área. Estamos poniendo nuestra capacidad de encontrar dinero por encima de la capacidad que tiene Dios de obrar para poder nosotros cumplir su propósito. Si nosotros estamos trabajando para Él, en la misma palabra dice, en estos versículos dice, que Él se va a encargar de todas esas cosas. La justicia de Dios siempre va a estar con nosotros. A la medida en que nosotros sigamos poniendo como excusa el dinero, como una razón para no ir al campo misionero, es la medida en que nosotros estamos desconfiando de lo que puede hacer Dios. Y lo digo por experiencia, no solamente porque, porque soy misionero, mis padres fueron misioneros. Y sabemos, mi familia, lo que es pasar necesidad. Mis padres fueron misioneros por varios años. Ellos nos tuvieron tanto a mi hermano como a mí. Y el lugar donde vivíamos ni siquiera era un lugar rico. Nosotros pasamos necesidades. Habían veces que ni siquiera teníamos que comer. Habían veces donde ni siquiera teníamos agua para bañarnos. Habían veces que pues, simplemente lo que teníamos era lo que la iglesia o lo que nuestros vecinos nos daban. Pero eso nunca fue una razón para no cumplir el propósito de Dios en ese lugar. Eso no era una razón para nosotros abandonar el campo o incluso para simplemente recoger nuestras cosas y regresarnos a nuestra casa. Habían veces que ni siquiera la ofrenda de los que se supone que nos, que nos iban a enviar ofrenda nunca llegaba. Pero puedo testificar que nunca nos hizo falta algo, porque siempre en el momento en que pasábamos necesidad, Alguien aparecía y nos daba algo de comer. Algo aparecía, mi, mi papá iba al correo y aparecía una ofrenda de alguien que ni siquiera nos conocía. Y eso es en el caso de que estemos en un lugar donde se use dinero. Significa que nunca nos va a faltar algo. Y aun si nos falta algo, Cristo es suficiente. Nosotros estamos sustituyendo nuestra confianza en Dios por nuestra confianza en las cosas de este mundo, en nuestra necesidad, en nuestro dinero, en nuestra comida. Cuando al final de cuentas lo que se supone que cubra, lo que se supone que llene el vacío, lo que se supone que sea nuestra totalidad es Cristo, no las cosas de este mundo, no las cosas que nos pueden hacer falta. Y aún si pensamos que nos va a hacer falta, es porque ya estamos predestinados a que Cristo no va a ser suficiente, a que Cristo nos va a abandonar, a que Cristo nos va a dejar en una necesidad. Ya estamos predestinados a que vamos a ser abandonados por Cristo en su campo. Ya estamos predestinados a una desconfianza en lo que Dios puede hacer lamentablemente es una mentalidad que hemos creado, que hemos seguido alimentando a través de los años. Pero es algo que poco a poco tenemos que desaprender. Cristo es suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa.
0: En Mateo 10, lo mismo del versículo que estamos hablando, um, versículo 9, Dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, lo cual ya hablamos. No llevar dinero, nada, ni billete, ni un quinto en el camino, ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé de su sustento. Nos está llamando trabajadores, ¿ok? Obreros. Es lo que somos, como las abejas que trabajan día y noche. Ellas reciben de lo que cosechan, de ese néctar que tienen que alimentar a los bebés y así seguir el sistema. Usted tal vez diría, pero ¿qué vamos a comer? ¿Y con qué, qué vamos a comprar agua? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y qué, qué no, con qué nos vamos a vestir? Que no Jesús nos dijo que no solo de pan vive el hombre. Y también que no nos dice en Mateo 6 que de nada sirve preocuparse. En el versículo 31 dice, Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Como dice Abiesel que sus papás pasaron hambre, yo también pasé eso. Y mi hija también pasó eso. Todo lo que yo traigo puesto hasta el día de hoy, todo se me ha regalado. La playera que traigo es una playera que me regalaron en la preparatoria en los Estados Unidos y esa playera aún la tengo y seguirá y seguiré utilizándola. Dios me la ha dado, yo la seguiré utilizando. La ropa que tiene mi esposa, que tiene mi hija, los incrédulos la han aportado. Dios ha suplido en todas mis necesidades, en todo momento. Si usted no se prepara para estar al 100% dependiendo de Dios, Usted tiene que soltarse de todas esas necesidades y comodidades que tiene. Porque entonces va a ent entrar en esa, en esa paz con Dios. De que no tiene que preocuparse. Él va a proveer. En el camino, Él va a proveer. Pero lamentablemente usted tal vez se deje llenar la cabeza sin filtrar nada de lo que las agencias misioneras le dicen que necesita. Fíltrelo por Jesús. Páselo por ese filtro, por los evangelios. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Jesús, que conoce a todas las naciones. No la agencia misionera que no sabe ni cuántas naciones hay en el mundo. O lo que dice su pastor y ni siquiera sabe que es una etnia totalmente no alcanzada. No hablamos algo que sea radical. Tal vez porque usted vive en un lugar donde hay demasiadas cosas y todo a su alcance... Y usted dice, oh, eso es muy radical, ir sin nada de esas cosas. Ya no creo que pueda vivir ahí, pues, porque necesito esas cosas. Está equivocado. ¿Qué va a saber usted si no lo ha tratado aún? Cuando yo fui a la Mixteca, yo ya tenía más de dos años leyendo mis evangelios. Yo quería saber qué era eso. Nos íbamos por tres días. Y llegamos a este lugar y... Dios mío, veíamos a los jóvenes llevar maletones grandes con cosas que ni tan siquiera iban a, a utilizar. Pero me daba cuenta cómo algunos de ellos empezaban a tener sus choques. Por el hecho de que no querían utilizar la misma ropa uno al otro día. Yo solamente me llevé una prenda. Y tal vez no me reconocía entre los chivos. Pero... Eso no era una necesidad para mí. Si yo me hubiera quedado ahí por más tiempo, yo estaría vistiendo como ellos. La comida no fue ningún problema. Frijol, arroz, tortilla, lo básico. No va a haber necesidad en el campo. Y si la tiene, dé gracias a Dios por la necesidad. Porque tal vez sea una forma de que usted ayune. Búsquele lo positivo. Además, ¿qué son 80 años en la tierra? ¿No se comparan al vivir una eternidad? ¿Y que no ya somos salvos? ¿Y que no ya vivimos en Cristo? ¿Y como Cristo resucitó, vivimos y estaremos con Cristo en la gloria? Entonces, ¿por qué preocuparse y por qué tener miedo a lo que te puede esperar en el campo? O a lo que te puede pasar en el camino, si no llevas estas cosas. No tiene caso. Simplemente es obedecer. Las instrucciones ya no las dieron. Hay que obedecer las instrucciones. Explícitamente. Dios va a bendecir eso. Dios va a bendecir la obediencia. Tal vez a algunas personas se les dé más que a otras. Pero hay unas personas que van a llegar más lejos que otras. Por eso lo vemos hoy en día, en las estadísticas. ¿Hasta dónde llegan los misioneros? Hasta donde ya hay evangelio. Y solo pocas personas logran llegar a donde no hay nada. Están en una oscuridad completa. Tenemos que cambiar eso. Y yo no sé qué es lo que debe pasar. Tal vez no leen sus evangelios. Pero deben de ir a donde Jesús no ha ido porque ningún obrero ha llegado ahí dios está ahí y dios se muestra a esas personas pero si no escuchan del hijo entonces cómo los dejamos son huérfanos ahí creo que hay mucha uh, insecurity hay mucha inseguridad en la gente porque no una no leen sus evangelios si no quieren conocer de jesús y creo que esa sería la única, porque cuando empiezas a tener necesidad en el camino es cuando ya empiezas a orar, y orar en todo momento. Puedes ir caminando en el desierto o entre la jungla y estás platicando con Dios porque no hay nadie más a tu alrededor. <ríe> y eso es oración. La inseguridad de las personas que se llaman cristianas es... ...la que les incita a, llevar, a no hacer caso a las instrucciones de Jesús. Esa inseguridad de no creer en lo que Él dice. Si usted no busca la cara de Jesús y sus enseñanzas... ...no va a poder llegar a estas etnias.
3: Cuando Jesús envía a los 72 obreros... ...y les antes de darle las instrucciones de no llevar nada para el camino... Jesús les dice que la la mies es mucha y los obreros son pocos, y que tenemos que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a, a su mies. Esto han pasado cientos de años que fue dicho, pero al día de hoy sigue habiendo la misma necesidad palpable etnias sin conocer de Cristo. Y quizá algún una barrera muy grande es este tema. Que nos preocupamos por conseguir las finanzas que nos solicitan que tengamos o por conseguir las posesiones que tenemos que llevar por un, tener cierta seguridad terrenal. Lucas capítulo 12 habla de no afanarnos y lo, se está refiriendo a las cuestiones de la vida. No afanarnos por lo que comeremos, por lo que vestiremos. Ahora cuanto más un trabajador del dueño de la mies va a suplir todas estas necesidades. Nosotros tenemos que confiar porque él es dueño. Él es el dueño de la mies a la cual estamos yendo a trabajar. Una persona, cuando nosotros vamos a, a un trabajo cualquiera, llegamos y se nos dan las herramientas que necesitamos para llevar a cabo ese trabajo. Si es de oficina, la computadora, la silla, todos los materiales que necesitamos para poder cumplir con ese trabajo. Con Dios es exactamente lo mismo. Él como dueño de la mies nos va a dar lo que nosotros necesitemos para cumplir con el propósito. Él nos está mandando, Él nos va a proveer. Y no significa que va a haber abundancia, como acaban de testificar. Igualmente yo también lo puedo testificar. Y muchos obreros lo pueden testificar. Ha habido momentos de escasez, pero Dios siempre ha estado ahí con ellos. Nunca los ha dejado de su mano. Siempre ha provisto para sus necesidades. Y algo interesante de los 72 es que cuando ellos regresan, fíjense lo que dice Lucas 10, 17, Volvieron los 70 con gozo, diciendo, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Jesús les dice, no lleven nada. Y cuando ellos regresan, no regresan reclamándole al Señor. Mira, pues eh, no comimos tal, tales días o, o no tuvimos el calzado para subir, no tuvimos el bastón que nos iba a ayudar, no tuvimos la ropa. No, ellos llegan gozosos. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, todas esas cosas son secundarias. Hacer la voluntad de Dios produce un gozo de saber que estamos cumpliendo con ese propósito que el Señor quiere aquí en la tierra, que es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que conozcan de Jesús. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien vaya? Entonces, si una limitante tuya, algo que te está impidiendo tomar una decisión, de ir y predicar la palabra de Dios. Son las cosas materiales. Debes de saber que el dueño, el Señor de la Mies, te va a proveer para todo lo que tú necesitas.
2: No sé si ustedes han visto la serie del Juego de Calamar. Hay algo que yo aprendí cuando vi esa serie. Y es que lo que la humanidad hace por dinero lo que la gente está dispuesta a hacer por dinero la gente está dispuesta a morir por dinero y mientras yo veía la serie yo identificaba tantas y tantas cosas que yo veo muchas veces en las congregaciones locales donde la mayoría de lo que se habla la mayoría de lo que se predica la mayoría de lo que se hace se gira en torno al dinero y hemos creído y hemos predicado que el dinero es algo demasiado fundamental para la vida y la existencia del ser humano. En muchos casos lo es, pero para cumplir la voluntad de Dios no necesitamos eso. ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a, a trabajar en un trabajo donde nos pagan poco por el mucho trabajo que estamos haciendo, estamos dispuestos a casi no dormir para ser responsables en un trabajo, estamos dispuestos a hacer lo que sea que nos diga nuestro jefe que tenemos que hacer, estamos dispuestos a hasta a veces no comer porque no te da tiempo de terminar el trabajo que tienes que entregar. Están dispuestos a hacer todo eso por algo que al final de cuentas pues lo utilizaste para pagar un bill y ya, ya no tienes más nada. ¿Están dispuestos a hacer todo eso? Y aún las personas que viven en ciudad pueden testificarlo. ¿Cuánto uno trabaja por tener un poco de dinero y al final del mes realmente tenemos algo en, encima para algún tipo de necesidad? Pues la realidad es que no. Porque siempre algo pasa y se utiliza ese dinero por alguna necesidad. Y estamos dispuestos literalmente a hacer lo que sea por tener un poco de dinero en nuestro banco. Pero ni siquiera podemos sacrificar esa vida para hacer la voluntad del Padre. Estamos exigiendo a Dios que nos pague mucho más por hacer un trabajo que es nuestra responsabilidad, pero no nos importa que nuestro jefe o nuestra, la compañía en que estemos trabajando nos maltrate, nos deje sin comer, sin dormir, por un poco de dinero nada más. Estamos sirviendo al dinero en vez de a Dios. Y Dios es claro con eso. Es lo mismo que dice en Lucas 16, 13. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas Y la realidad es que eso hemos hecho Hemos apreciado más el dinero, lo que nos provoca el dinero El estatus en donde nos pone el dinero Que a servir a Dios Estamos sirviendo a dos señores Hemos menospreciado la voluntad de Dios. Hemos menospreciado el dejarlo todo por Él. Hemos menospreciado lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho por ti. Pero preferimos pasar trabajo, preferimos pasar hambre, no dormir, por amor al dinero. Entonces, no digamos que somos cristianos. No digamos que estamos dispuestos a morir por Él. No digamos que... Queremos todos los beneficios que nos dice la palabra que vamos a tener si lo abandonamos todo. Cuando al fin a cabo, cuando el Señor nos llama, en su cara le decimos que no, porque no queremos abandonar nuestros estudios, no queremos abandonar tu trabajo, no queremos abandonar todas esas cosas.
0: Cuando yo decidí comunicar a mi familia que quería ser misionero, yo no conocía muy bien la palabra misionero, pero yo había tomado una decisión de ayudar al reino de Dios en algo. Que no fuera simplemente congregaciones locales o estando donde ya hay mucho evangelio. Y ir a acudir a una iglesia la, simplemente los domingos y ser partícipe de eso. Mi familia fue mi, mi primer enemigo. Ellos me decían que pues es que a dónde vas a ir tienes que trabajar empezando la inseguridad y es lo primero que jesús nos dice que no me preocupe por el dinero o que lo que me voy a com que comeré que beberé o que vestiré y hasta el día de hoy no recibo un sueldo y ese es el trabajo de, de un discípulo no debería recibir sueldos no deberían tener un salario todo lo que es de Cristo no debería venderse. Todo debe ser gratis, libre. Lo que trato de decir es que hasta el día de hoy Dios no me ha dejado desamparado. Y lo he dejado todo. He dejado tierras, he dejado a mi mamá y a mi papá, he dejado mi familia. Mi esposa me quiso seguir. Con ella vino mi hija. Pero si ellos no me hubieran seguido, yo de todos modos me hubiera ido a hacer la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor es mucho más grande que cualquier otra cosa. En Lucas 22, versículo 35, dice, Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Nada les faltó. Con eso yo, yo estoy comprado. Si en aquel tiempo nada les faltaba, hoy tampoco. En Mateo
1: capítulo 19, versículo 29, dice, Y todo él, porque mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Cien veces más. Hermanos, hermanos. No estamos poniendo suficiente atención. En los versículos. Porque aquí Jesús está diciendo. Entrégame tu vida. Venga conmigo. Vamos a extender el reino de Dios. Por este momento. Usted. Va a tener que dejar esas cosas. Porque. Prácticamente no puedes ir hasta los confines de la tierra regresando a casa porque mi negocio se colapsó o porque mi casa quemó o porque mi madre está en hospital o porque mi hermano se va a casar. No es posible estar yendo, regresando, yendo y regresando y enfocados en la vida atrás. Y en la extensión del reino de Dios donde no ha llegado el evangelio. Pero tenemos que por un momento imaginar cien veces más. Porque no hay ninguna empresa y no hay ninguna carrera en este mundo. Y no hay ninguna inversión sobre su dinero en este mundo que te puede dar cien veces más en ninguna bolsa de valores hay esa oferta, en ninguna empresa del mundo, con ninguna carrera, hasta llegando a ser presidente de su país, no se puede ofrecer cien veces más sobre su inversión. Entonces, aquí él nos está asegurando Aquí en esa tierra tal vez vas a sufrir sin esto, sin aquello. En 1 de Corintios capítulo 4 versículo 11, pues no es un mensaje de prosperidad, hermanos. Y Pablo está diciendo, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Ese es versículo 12. Imagínate. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Eso no es un mensaje de alguien que está prosperando financialmente. Mi esposa me dijo hoy que en una conferencia a nivel continente... Alguien dijo que la gente están prefiriendo oír una prédica de un pastor o alguien en línea que leer sus Biblias. Mira, esto no es un mensaje de prosperidad aquí en este mundo, pero cien veces es cien veces. Y si nuestro Mesías nos dice cien veces, es cien veces. Si nosotros solamente enfocamos yo he visto muchos candidatos misioneros que están muy, muy emocionados sobre su apoyo mensual como un niño que, que está entrando en la escuela y está más emocionado por toda la ropa y los materiales de escuela que se va a comprar mamá que al ir a la escuela. Y que esos candidatos misioneros están muy, muy emocionados porque están a punto de salir al campo misionero y están esperando a ver cuánto va a salir en su cuenta bancaria. Y que ya que tengo que ir al campo misionero, me van a apoyar, todo mi apoyo mensual. Me van a comprar un Macaire y me van a comprar mis boletos y me van a comprar esto y aquello. Y necesito ese equipo porque voy a caminar donde es difícil. Y son como niños antes de la Navidad. Pero la estadística nos muestra... Las congregaciones locales están aportando 2 o 3% máximo de sus finanzas al movimiento misionero. Pero al otro lado, nos están diciendo que necesitamos mucho dinero para ir al campo. Es totalmente incongruente. ¿Cuándo vamos a regresar a los evangelios y tomarlos en serio? Por favor, ¿dónde está su corazón? ¿Su corazón está en lo que te va a recibir por ser misionero? Mira, muchos misioneros regresen de campo porque la gente no me querían apoyar con todas mis finanzas que me dijeron que necesito mensual y regresaron a casa. Muchos misioneros regresen de campo porque no tienen su apoyo mensual? ¡Por favor! La estadística nos muestra y los estudios que han hecho sobre el envío misionero nos han mostrado. El misionero que va a campo va a tener que depender de Dios. Entonces, hermanos, si tú realmente quieres ir al campo, vas al campo porque el amor de Cristo nos obliga. Y ese amor es un amor de sacrificar su vida para sus amigos. Serán sus amigos en Afganistán. Serán sus amigos en Pakistán. Serán sus amigos en la India. Serán su familia en Indonesia. Serán sus familiares en China. Allí están esperando, y son ser humanos como nosotros. dinero no entra aquí. No tiene nada que ver con esto. El enfoque no está en eso. Cuando hice uno de los primeros viajes a un lugar remoto, llegué a un pueblito antes. Y yo no tenía mucho dinero, muy poco. De hecho, mi congregación local me había cortado mi apoyo financiero. Entonces yo tuve que trabajar para levantar mis fondos para hacer mis viajes. No hay problema. No tiene nada que ver con ellos. Y Dios ha sido fiel. Fue suficiente para el apóstol Pablo. Él tuvo que trabajar cuando la iglesia no aportó. No había problema. La iglesia debe aportar, sí. Y si aportan, pues, gloria a Dios. Aleluya. Pero debemos ir al campo misionero con una actitud al 100%, que estamos realmente yendo con una misionología 100% de Cristo Jesús. ese es lo que Cristo está buscando. Era uno de los primeros viajes que hice, y llego a un pueblito, y estoy buscando unas frutas, y oigo, ¿usted es cristiano? Y doy vuelta, y ahí está un hombre... Y me invite a su casa para darme un desayuno. Pues allí está mi comida. Y luego cuando regresamos al mercado, me compró un moral para llevar unas frutas. Él me lo compró. Y era un moral cualquiera, que se puede llevar a cualquier parte. Entonces, Voy un poco más adelante, a otro viaje, a otra etnia. Estoy a punto de subir una montaña y encuentro un viejito y me dice, ¿a dónde va? Yo dije, pues yo voy subiendo a este pueblo. Y no dijo nada, pero extendió su mano y me dio un pequeño bastón. Entonces sobre la marcha, ahora tengo mi bolsa, mi bastón y mi comida la misionología de Jesús de no llevar nada para el camino aún se va más profundo de que no lleves cosas porque los vas a conseguir sobre la marcha. Porque nosotros vivimos unos cuantas horas de un lugar bastante resistente al evangelio. Y si tú vas a un lugar y que te dan un moral, una bolsa para llevar cosas, esta bolsa... Tienen las figuras de una etnia. Y si tú lleves este bolsa de un lugar a otro, pues son enemigos, son tribus de guerra. Y si ellos te vean con este bolsa de sus enemigos, pues ya caíste mal. Entonces, posiblemente las cosas que Jesús nos está diciendo van mucho más profundo que podemos imaginar. Yo he visto también veces que llevamos comida o llevo comida conmigo y como no estoy recibiendo la comida de la gente, es muy ofensivo. ¿Por qué no llevamos comida? ¿Por qué no llevamos pan? Porque tenemos que recibir de las personas. Tenemos que ser humildes y identificarnos con ellos. Y cuando ellos te ayudan, ese es un señal que tú eres realmente suficiente humilde para estar caminando donde ellos viven. Una vez fuimos a una graduación de varios candidatos misioneros y están a punto de salir a otras partes del mundo y estoy en la mesa con el director de la agencia. Y cruzando la mesa hay una pareja que se va al Medio Oriente a un país muy, muy caro para vivir. Y me dijo, hermano, no sabemos cómo vamos a enviar a esa pareja. Uh, creo que fue a Arabia Saudita. Porque se van a un país que requiere mucho dinero para vivir. Y yo dije, hermano, ¿cómo fue cuando usted... Fuiste al campo misionero. ¿Tuviste mucho dinero? Ah, pero mi hermano, eso fue hace muchos años atrás. Entonces mi amigo era un viejito. De hecho, en aquel entonces era director de una agencia misionera de una denominación muy grande en este país. Creo que de más de mil iglesias. Y yo dije, ¿y la agencia misionera te envió...? No, hermano, en aquel entonces no había agencia misionera. Y me dijo, mi esposa y yo fuimos a una ciudad grande donde no había ninguna iglesia evangélica. Y nuestra congregación no estaba de acuerdo, no nos apoyó y no fuimos de parte de la agencia misionera porque en aquel entonces no existía. Y cuando llegamos allí, en ese lugar, no tuvimos dinero. Y pregunté, entonces, ¿cómo sobreviviste, hermano? Dice, cuando fuimos a este pueblo, no tuvimos nada. Y no tuvimos dinero para comer. Pero la gente nos trajeron arroz y frijol para que podamos comer. Y ellos eran los futuros cristianos. Y este acto de recibir de ellos hizo en el enlace entre nosotros. Bueno, el hecho que nosotros recibimos ese comida de parte de ellos nos hizo un enlace y ellos se convirtieron a Cristo. Entonces, no sabemos por qué Jesús nos dice todas esas cosas. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que realmente aceptarlos como instrucciones de su parte. Instrucciones de cómo nosotros vamos a hacer la misión transcultural.
3: El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros de cumplir el, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Él dice en Filipenses 4.12 Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no tenemos que ir con la mentalidad de que en el campo va a haber abundancia. Sino confiar en Dios. Que si Dios nos hace pasar por algún tiempo de necesidad, probablemente algo nos quiere enseñar. Quizá algo falta crecer algo en nosotros. Pero, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas personas utilizan este versículo para las cuestiones de la vida cotidiana, pero aquí el apóstol se refiere a, a que él, siendo un trabajador de la mies, él muchas veces padecía necesidad. Sin embargo, la provisión de Dios y la fortaleza de Dios siempre, siempre estaban con él. Vamos a cerrar este podcast con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por lo bueno que eres, Señor. Gracias, porque a través de de, de tu palabra, Señor. Tú nos dejaste las instrucciones que debemos seguir, Señor, para cumplir tu propósito y la gran comisión. Ayúdanos, Señor, a comprender. Ayuda a todas las personas que estén escuchando este podcast. Pon en ellos esa hambre, Señor, para leer tu palabra y para comprenderla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de misionestransculturales.com y visita nuestra página web, misionestransculturales.org Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato una sola acción. Al podcast, sígueme. Un solo mandato, una sola acción. Este es un nuevo episodio del segmento Libro Abierto. Estamos buscando escuchar lo que los jóvenes piensan sobre la misionología de Jesús, sus perspectivas y dudas sobre los temas que ya hemos discutido anteriormente. El tema de hoy es No lleven nada para el camino. Para este tiempo, tenemos como invitados:
4: Mi nombre es Keiliani, tengo 21 años, soy de Puerto Rico.
5: Dios los bendiga mucho, mi nombre es Dios Gabriel, soy mi nombre de de Cristo, y tengo 17 años. Libro de
0: Lucas capítulo nueve, versículo dos al 6 Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa, les dijo a sus discípulos. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y sanando a la gente. El propósito de este podcast es ayudar a las personas que entiendan que, en la forma como nos dice Jesús, que sigamos esas instrucciones aún funcionan. Cuando yo fui a una etnia, se llama la Mixteca, esto fue hace cinco años, cuando yo fui a este lugar con otros jóvenes, yo veía como muchos de ellos llevaban maletas, llevaban cosas. Yo quise probar lo que Jesús me daba en esas instrucciones, lo que yo había leído por mucho tiempo, y no llevé más que mi ropa, la que tenía, solamente llevaba y, y, calzado, no llevé dinero y solamente llevaba una muda de ropa. Cuando estaba ahí yo empezaba a notar como algunas personas tenían el problema de querer comer lo que ellos llevaban y no comían de lo que le ofrecía la gente. Habían actitudes que los jóvenes tenían con respecto a la limpieza. En este lugar, como es un lugar que hace frío, ellos no podían darse el lujo de bañarse y Llevaban toallitas sanitarias para hacer su limpieza. Muchas personas llevaron comida extra porque tenían dulces y cosas así que ellos querían regalar. Pero me di cuenta que los jóvenes estaban muy conectados con lo que ellos dependen, principalmente con las cosas materiales. Y parece que Jesús nos pide que dejemos las cosas materiales para que el camino sea más ligero, para llegar a donde uno debe llegar. Además, si nos llevas estas cosas que nos dices explícitamente cuáles son, en el camino, las personas te lo van a proveer las personas de la etnia. Si yo no hubiera llevado mi moral, y si mi estadía no hubiera sido tres días, sino que hubiera sido de un mes, tal vez un año, obviamente yo hubiera aceptado su ropa, sus cosas, su calzado, su comida, en este lugar que está como a una hora y media de aquí. Ellos ven... Bueno, cuando uno se esmera en hablar su idioma, uno se esmera en comer su comida y vestirse como ellos, y no estar utilizando las cosas o no estar haciendo las cosas que uno hace en la ciudad o de donde uno es. Yo vengo de un pueblo muy pequeño. Mi bisabuela es era de una etnia llamada chinantecos. Ella no veía bien a una persona que te trataba de alguna forma irrespetuosa con el hecho de que no quería hablar contigo, sino quería hablar con la persona encargada de la casa. Y pues simplemente a, a ella la hacían a un lado porque la veían como una viejita, no hablaba bien el español. Pero podríamos ver que en ella había mucha empatía por agradarle a esa persona y le regalaba cosas. Ahora me gustaría saber de qué forma ustedes lo aplicarían a su vida, porque así les van a ayudar a ustedes a saber cómo se comportarán en el lugar donde van a estar.
4: Pues yo creo que es bien importante que, que reconozcamos que nuestra vida aquí, en este programa tradicional, pues, o sea, no es tan importante como nuestra vida en la eternidad, y por eso también tenemos que entonces ver las cosas materiales como recursos, que sí, que son bendiciones que, que tenemos de, de, de parte de, del Padre, porque pues tenemos la, la bendición a veces de nacer en, en el privilegio por decirlo así, pero que no, no puede ser aquello por lo que nos tenemos que aferrar, sino que hay algo que trasciende, y aquello que cultivamos para la eternidad sobre esto, es bien importante entenderlo, este, y no solamente como que vivir entendiéndolo, sino que cuando vivamos lo apliquemos en todas las áreas en las que pues, nos desempeñemos verdad ministerialmente como personas, así que no es que los recursos sean malos, no es que las pertenencias sean malas. Pero en la medida en la que son obstáculos para lograr la voluntad de Dios, pues entonces ahí nos atrasan. So, tenemos que poner el, en balanza y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Esto que como que tengo en mi vida, es, es tu voluntad o realmente esto me está atracando y está haciendo que me aferre a cosas que, que no necesito y que tú no quieres que yo tenga, este, porque pues tú vas a proveer en la medida en la que tú quieras proveer, este, y yo vine aquí a cumplir con tu voluntad y con lo que tú quieres hacer. Que trasciende más allá a mi voluntad, a mis deseos y a mis intereses.
5: En mi caso, yo estoy de acuerdo con lo que, que la ha mencionado. Pues bien dice en la Biblia que no solo de pan vive el hombre. En cuanto a las misiones, es algo sumamente especial. Y es algo que una persona hace para entregarse a otras personas, no solamente para llevar la palabra de Dios, sino para también ayudar. Y supongo que las cosas materiales no son necesarias para ayudar a los demás, sino más bien el propósito con el cual una persona lo hace.
0: Ok. Entonces, lo que están diciendo es que las cosas materiales no son necesarias para ir al campo.
5: En mi opinión, son necesarias y si son limitadas, porque como bien usted mencionó anteriormente... Personas que llevaban mucho quizás no aprovechaban de la misma manera esa misión. Quizás el tener tanto y tanto no, en cierta manera nos puede cegar.
0: Entonces, ya que leímos el versículo, les preguntaría a ustedes, ¿tendrían que llevar bolso? Digamos que tienen que ir a la, a la India y hay una etnia que se llama Hakipiki. Para llegar a este lugar... Uno tiene que, primero, pasar al otro lado y ir por muchos aviones. Pero una vez en la India, no vas a poder entrar con visa como misionero. Tendrías que entrar de una forma turística y simplemente perderte dentro. O podías entrar ilegalmente por otro país vecino por medio de la frontera. ¿Cuál sería su opción de ustedes?
3: Yo creo
4: que el llevar bolso no es no, indispensable, o sea, una cosa que sea una necesidad. Si si dentro de las posibilidades se puede hacer y y no impide para nada, ¿verdad? Este, el cumplir con la misión, pues no está mal, ¿verdad? Porque son recursos y son beneficios. Pero si realmente impide, obstaculiza o retrasa el propósito este y la, la voluntad de, de Dios y el hecho de que yo pueda hacer la misión de manera eficiente, efectiva, que pueda alcanzar la vida, que no vaya a también a poner mi confianza en lo que llevo, porque una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que, por ejemplo, porque estoy llevando tanto en, en el bolso, en la maleta o en el bulto? Porque no creo que como que Dios va a proveer o porque dependo completamente de, de, de los artículos que estoy llevando. Ahí entonces estamos convirtiendo e, e, e esos artículos en nuestro ídolo, en aquello en lo que dependemos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, pero no creo que los recursos sean malos, pero si me impide y me obstaculiza de alguna forma hacer lo que ellos quieren y llegar a este país, en este caso, la India y a la mi específica que mencionaste, pues entonces no debería llevarlo.
5: Yo concuerdo con la señorita Kilanis, pero también está el hecho de que nosotros como seres humanos, en ocasiones también necesitamos. Podemos llevar cosas, podemos llevar una mochila, pero todo con manera muy moderada, porque bien todo en exceso este puede ser perjudicial.
0: ¿Cómo se vería llevar un bolso en lugares donde no existen esos bolsos? Digamos que llevan una mochila a esta etnia. ¿Creen que ustedes que estarían siendo como un punto de ponerse en peligro por el hecho de que están atrayendo la atención?
4: Pues Yo creo que viéndolo de esa forma como que tenemos que también que ser cuidadosos. Y esto me acuerda mucho a cuando hablamos de la antropología. Cuando, por ejemplo, en la antropología las personas iban a, a, al trabajo en el campo para poder estudiar una etnia, una, alguna cultura, pues trataban de integrarse este de la mayor manera posible, por lo que empezaban a comer la misma comida que estas personas comían o comen, empezaban a hacer parte de y parte de eso era pues despojarse de de, de, muchas de sus pertenencias so yo no no creo que como que tengamos que diferenciarnos en, en esa parte nosotros como misioneros porque de hecho estamos in, entrando en otra cultura estamos entrando en una etnia específica o so, si por ejemplo el hecho de que lleve un bolso este puede poner en peligro o puede provocar cualquier obra de la caña por ejemplo envidia celos disensiones pues entonces tenemos que ser cuidadosos con eso,
0: ya tenemos que es un bolso es un bastón, es pan, dinero ¿Y ropa? ¿Cuál sería la que a ustedes les costaría un poco, cuando ya se encuentren en el camino, no llevarlas?
4: Pues yo creo que, que como seres humanos, ¿verdad?, este una de nuestras necesidades básicas es el alimento. Y yo creo que el no depender de eso, de que quizás a veces no, no nos vamos con la certeza de que vamos a comer y podemos pensar que porque vamos a ir a una etnia, no sabemos cómo, cómo, o sea, cómo vamos a subsistir. Y quizás el dejar el alimento es un poco difícil. El entender que dependemos de Dios completamente porque pues es una necesidad, un lujo este que tenemos como seres humanos, y entonces el poner nuestra confianza plena en, en Cristo es parte de la fe, ¿verdad?, pero es algo que humanamente también es difícil, no podemos este pintarlo solamente como algo bien bonito, sino que sabemos que en nuestra humanidad a lo mejor el dejar el alimento, el agua, cosas que a lo mejor creemos que son vitales, y en las que quizás ponemos también nuestra confianza, en lugar de ponerla en Dios, ¿verdad?, que, que siempre está.
5: En mi caso, considero que como bien está el hecho de la comida, también tenemos que tener la mente abierta y pensar que al lugar que vamos, vamos a ayudar, pero también a conocer respecto a esta cultura y sobre esta etnia Considero que posiblemente lo que necesitemos sean este objetos de personales, como la ropa, ya que no estamos seguros si en esta etnia las personas podrían compartir con nosotros este tipo de cosas, aunque es algo vital. Pero considero que más bien serían usos de personales.
0: A la etnia que mencioné, en este lugar es un lugar muy pobre. Las familias están constituidas por al menos de cinco hasta siete miembros en una sola familia. Por lo tanto, los niños... Y las niñas no cuentan con todas esas cosas que en nuestro caso contarían. Yo sé que hay muchas personas del otro lado, en lugares evangelizando o siendo misiones, no se comportan de la forma como es la etnia. O sea, no comen como ellos o tienen cosas especiales o tienen que vivir en un lugar especial para ellos simplemente por el hecho de que son misioneros. O porque así la iglesia, o quien los envió, los puso. Para que estuvieran en un lugar con una casa, tal vez hasta con internet. Aunque en el pueblo no haya internet, pero ellos sí tienen internet. Y muchas otras cosas. Lo que tratamos de comunicar es que entendamos que no importa lo que hoy tenemos. Lo que Jesús nos dice que nos tenemos que quitar para el camino. Cuando lleguemos a ese lugar... Si no llevamos algo con que sostenernos, la persona ahí en esa línea no los va a obsequiar De la madera, de lo que ellos piensan es bueno y haces una relación. Si tú no llevas comida, bueno, pues ya pasaste mucho tiempo hambriento. Tal vez podemos poner a pensar que pasar hambre es una forma obligada a poder ayunar. Es una oportunidad para ayunar. y si llegas al lugar y no llevas el pan, obviamente una persona te va a ver. Humildemente te tienes que acercar y pedirte comer. Y eso va a hacer relación. Si tú no llevas una bolsa o un bolso, obviamente en el bolso vamos a llevar cosas. No es simplemente porque vamos un bolso y, y ya. Simplemente que nos dice un bolso, pero dentro de ese bolso siempre hay cosas. Lo cual es el pan, el dinero y puedes hasta llevar la muda de ropa ahí. Si no llevas el bolso, obviamente no vas a llevar lo demás. El dinero. ¿Quién cree que en una etnia que es remota, que es muy lejos de la ciudad, va uno a poder cambiar dólares? ¿O poder cambiar pesos? ¿Y eso? ¿Van a saber ellos qué es eso? ¿O tal vez la etnia ni tan siquiera utilice ninguna moneda? Simplemente intercambien entre ellos cosas. ¿Y la ropa? Lo que usted utiliza... Es muy conocido y se cataloga como algo occidental. Cuando llegas a una etnia, ellos utilizan su ropa. Tal vez utilicen ropa que fue donada por algún tipo de personal del gobierno, pero no es ropa que está limpia, no es ropa de marca o no es ropa que la vayan a desechar. A lo que voy es que si usted como misionero, usted joven, cuando llegue a un lugar... No trate de ser como es, trate de ser como ellos. Olvídese de lo que sabe y aprenda de ellos, como un bebé. Y así va a empezar a crecer confianza, relación y principalmente va a empezar a compartir del Evangelio con esa etnia. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan?
4: este Yo quisiera saber entonces cómo podemos trazar como que ese límite para saber, por ejemplo, si lo que yo estoy llevando realmente este en lugar de, de apartarme de la etnia, a lo mejor también puede ser de bendición para la etnia. ¿Cómo entonces como persona yo puedo tener este discernimiento? Porque yo creo que también dentro de los recursos, no, no quiere decir que todos los recursos sean malos, pero yo creo que sí. Si, por ejemplo, yo tengo algo que puede bendecir esa persona, no creo que sea algo de atraso, sino que al contrario, a lo mejor puede ser algo que en, en esa etnia que está en necesidad puede ser de beneficio y de ventaja. Entonces, ¿cómo trabajamos con esa situación para distinguir, ok, de qué me despojo materialmente para, para que no me obstaculice este el trabajo y el propósito y la voluntad de lo que yo quiero hacer en, en la etnia y lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, porque realmente no es lo que yo vaya a hacer, es lo que va, yo voy a, a trabajar, pero siendo un instrumento del Padre, ¿verdad?, este, y como identifico, entonces, que sí puede ser como, como un beneficio, pero para, para ellos y no tanto para mí.
0: Cuando vas a una hernia, no si no conoces bien sus necesidades de ese lugar, por ejemplo, si vas a una hernia y tú sabes que puedes ayudarlos ahí con el tiempo, cuando ya seas aceptada, puedes ayudarlos a tener mejor sistemas de agua, o puedes ayudarlos a encontrar un pozo, un oficio puede ayudar a una etnia, pero tienes que estudiar primero la etnia a donde vas para saber qué oficio puedes llevar. Sí, tienes razón, pero aquí dice bolsa, pan, dinero o ropa. Depende del lugar a donde vayas. Puede que de aquí hasta la India llegues con algo, pero cuando ya entres a la etnia, para que tu entrada sea mejor, para que puedas hacer una relación mejor, no lleves estas cosas que Jesús nos pide que no llevemos. Las instrucciones las dio Él. Simplemente hay que obedecerlas.
5: Entiendo. Tengo una duda. Eh, respecto a lo antes mencionado, ¿qué tal, no sé, posiblemente el hecho de una persona como lo que son los misioneros, cómo es posible que ellos al irse a estos lugares a ayudar, al pasar este y pasarla igual que ellos, ayudaría en cierta manera. Sé que tenemos que tener un equilibrio en lo que Dios ha mandado, pero ese equilibrio, como bien dijo Kyle, Kyle Janice, anteriormente, puede ser demasiado fino. Y posiblemente nosotros pensemos que está bien o está mal, pero Dios dice otra cosa. Que los viajes misioneros en ocasiones pueden,
0: de la persona, variar. A veces las agencias misioneras tienen muchos protocolos de lo que un misionero tiene que tener para ir al campo. Eso no es bíblico. Las iglesias también influyen en qué es lo que una persona tiene que llevar para ir al campo. Tampoco es bíblico. El punto es que cuando las personas van al campo... Si han leído sus evangelios, si han escuchado lo que Jesús les está diciendo en las instrucciones, ellos no van a hacer caso a eso. Pero si no, vemos a los misioneros o a las personas que van a hacer misiones llevando tremendas maletas, tremendos zapatos porque van a caminar mucho, o tremendo dinero porque el viaje es muy largo y necesitan mucho dinero para llegar a ese lugar. No es fácil despojarse de todas estas cosas. Jesús, no nos dice que vamos a hacer algo fácil. Él nos dice que nos quitemos estos por razones que nos van a ayudar para tener una relación con la etnia. No se trata de nosotros, se trata de ellos. Los que van a evangelizar. Verás que una persona va a traer más cuando no lleva nada. A una persona que lleva mucho y no puede traer nada más. Porque si tú vas a un lugar y llevas tu maleta llena, ¿cuánto más puedes meter ahí? O si tú vas a una etnia y llevas tus cosas, ¿cuánto de ellos vas a poder obtener? Tal vez ellos te ofrezcan algo y dicen, no, ya lo tengo, muchas gracias. Puedes romper relación así, ya lo he visto. He visto personas que llevan cosas y no quieren comerlas o no quieren ponérselas o no quieren usarlas porque ya las tienen y sacan su lámpara muy bonita, o sacan su, sus zapatos muy bonitos. Hay etnias que ni tan siquiera utilizan zapato cerrado. Vaya, no hay etnias que ni tan siquiera utilizan sandalias. No puedes estar llevando este tipo de cosas, a digamos, a la jungla, donde ni tan siquiera utilizan ropa. Por alguna razón Jesús nos los dice. Él conoce muy bien el mundo. No tratamos de hacer algo diferente, o algo que es radical sino que tratamos de obedecer a la enseñanza que Jesús nos da, en lo que Él nos dejó, como dijo el Padre, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy complacido, escúchenlo, y así lo haremos. Dios les bendiga.
5: Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho más.
0: Gracias por su tiempo, y esperamos que este episodio haya sido de bendición para su vida. Aquí, en Libro Abierto, queremos escucharlos. Por favor, Compártanos sus dudas a través del correo electrónico. Si desea participar del segmento Libro Abierto, escríbanos e inscríbase a través de media.etnopedia.org. Este es el podcast Sígueme. Un solo mandato, una sola acción.